0: Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Station Zone et surtout d'accueillir aujourd'hui euh, Tito Lamazou et Zoé Lamazou. Euh, petite présentation, quand même, même si je, je pense que tout le monde vous connaît. Donc, Tito Lamazou, vous êtes navigateur, vous avez remporté le premier Vendée Globe Challenge, euh, le premier Vendée Globe en 1990. Aïssa ah, en fait, ça c'est pas une erreur à l'époque. Et vous avez aussi remporté la même année la, la Route du Rhum en monocoque. Vous êtes un grand voyageur, artiste, photographe, peintre, et vous avez été nommé artiste de l'UNESCO pour la paix en 2003 et pour le projet Zoé Zoé, les femmes du monde, et vous avez, créé, vous avez écrit énormément de livres, de livres de voyage, de beaux livres que vous pouvez regarder, voir à l'entrée de Station Ozone, ils sont exposés là-bas. Zoé Lamazou, vous connaissez moins, mais vous êtes journaliste indépendante. vous avez travaillé pour Le Monde, Le Monde Diplomatique, la Revue 21, qu'on aime beaucoup les libraïs Mola, qu'on défend, et vous êtes aussi réalisatrice, vous avez fait des films pour France Télévisions, et vous êtes aussi autrice, vous avez écrit un livre qui s'appelle, enfin co-écrit, une saison de chasse en Alaska. Donc la, cré... la première question que je voudrais vous poser, enfin... On... On vient, enfin voilà, pour, euh, vous venez pour le beau livre qui est paru euh, aux éditions au vents des îles, qui s'appelle "Escale en Polynésie". Donc la première question que je voudrais vous poser, c'est euh, comment vous avez découvert à la Polynésie Peut-être vous, au titre la maison au premier.
1: Oui, je l'ai découvert avant Zoé, oui. <rire> mais je n'aime pas ce mot "découvert". Euh, c'est un mot qui est employé même pour nos grandes découvertes, que ce soit Bougainville ou Cook, ou Wallis, et tout ça. Il y avait quand même quelques personnes qui étaient arrivées avant eux, dans ces régions, bien avant. Et ce... j'ai abordé, disons, pour la première fois, euh, l'océan Pacifique, les îles d'Océanie, et en particulier par les marquises, puisque j'étais jeune équipier d'Éric Tabarly. C'était il y a plus de 40 ans, 77, 1977, qu'Éric Tabarly nous avait offert un magnifique tour du monde qui avait euh, sillonné euh, enfin non, le chemin sillonné les, les archipels d'Océanie, dont la Polynésie française et on avait abordé les marquises en par l'île de Nukuiva et le port, ou la baie de Taiohae, comme euh, Jack London, 70 ans avant nous à bord du Snark voilà. et je suis revenu Ailleurs dans le monde, mais très régulièrement en Polynésie, euh, disons, un peu tous les... il y avait quatre grandes étapes, dont une, la première, c'était pour aller visiter euh, Zoé qui était toute petite avec sa maman et qui habitait en, en Marquise également à l'époque. Puis je suis revenu en Polynésie pour c'était un bon prétexte pour y retourner pour euh, dans la réalisation du de l'ouvrage Femmes du Monde, Zoé Zoé où j'ai brossé le portrait de polynésienne des cinq, cinq archipels. Je suis revenu depuis, depuis entre temps pour des expositions. Et surtout, en 2016, euh, le musée du Quai Branly m'a offert une carte blanche pour une exposition. C'était un nouveau prétexte pour retourner en Polynésie, parce que je l'ai proposé comme thématique, une voyage, un voyage imaginaire de... D'un vieux rêve que je, dont je parle depuis une trentaine d'années, qui est le rêve du bateau atelier. Et c'était une navigation imaginaire du bateau atelier aux îles Marquises. Il se trouve que cette exposition au musée du Quai Branly a été vue par notre éditeur Au Vent des Îles, une très belle maison d'édition qui a, qui a 30 ans et qui est basée à Tahiti. Et également visitée par la commissaire. Enfin la, conservatrice du musée de Tahiti et des îles, qui est une, euh, un musée euh, sans doute un peu plus modeste, mais qui est affilié, qui est jumelé avec le musée du Quai Branly à Paris, et qui est le musée de Tahiti, qui m'a proposé d'exposer, euh, de, de transporter cette exposition du musée du Quai Branly au musée de Tahiti et d'étendre cette thématique des marquises aux autres archipels de Polynésie qui sont au nombre de 5 donc il y a les marquises l'archipel des d'Etoimoutou, les îles de la société les îles australes et les îles Gambier Alors, donc je vais passer la parole peut-être à Zoé pour qu'elle nous raconte sa, sa relation avec la Polynésie
0: Oui parce que c'est un, un, un livre à deux voix donc euh, voilà, vous êtes la deuxième voix du livre
2: Mais, euh, Quand Itouan m'a proposé de le rejoindre euh pour réaliser cet ouvrage, c'était en 2018, on a commencé à travailler aux Marquises. Moi, ça faisait 30 ans que je n'étais pas retournée aux Marquises, où j'ai grandi une partie de ma petite enfance. Ma mère, qui a vécu à Tahiti enfant elle-même, m'y avait amenée. Et, et ça faisait vraiment 30 ans que je n'étais pas revenue. Je n'avais pas nécessairement prévu de revenir. Et c'est avec grande émotion que, que j'ai embarqué dans ce, dans ce voyage avec Titouan et que je suis retournée donc, sur, euh, sur ces îles où j'avais formé mes, mes premiers, euh, premiers mots, peut-être, et, et que je connais maintenant un, un tout petit peu plus. Moi hmm. bon, C'était plus bref que Titouan. Mais...
0: Alors, qu'est-ce qui a changé pour vous de fondamental par rapport à votre première découverte euh, Est-ce que vous avez remarqué des choses étonnantes ou pas Sur...
1: Euh, le, 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 euh, c'est-à-dire c'est le propre du fait d'être de, de, en mouvement et de revenir dans les endroits parce que la première fois qu a, que j'ai abordé les, les îles du Pacifique, notamment les Marquises, c'était l'esprit le, chargé de tous les, je dirais, de tous les poncifs euh, que génère la Polynésie depuis, depuis les premiers ouvrages euh, diffusés par des, des, donc nos découvreurs entre guillemets tels que Bougainville. Et c'est vrai que cette terre, enfin cette, cet océan d'îles, est vraiment à euh, générer énormément de légendes de, de, que, que tout le monde connaît. C'est l'Éden, les lagons bleus, les femmes lascives, les, les anthropophages, toutes ces choses de ce style. Donc, et quand on revient, toute cette première curiosité, cette première euh, approche euh, étanchée, eh ben, on voit les choses différemment. Petit à petit. Alors moi, j'ai changé en 40 ans, évidemment. Mais le, la Polynésie elle-même, si vous voulez, physiquement, ce que j'ai pu constater, c'est qu'à part peut-être papé et ses faubourgs, qui se sont développés en Lady. Disons, il y a, le tourisme a, a généré aussi un certain nombre de constructions, plus ou moins euh, magnifiques certaines, d'autres moins. Euh, mais enfin, c'est quand même pas la Costa Brava. Et ça touche assez peu d'îles. Hein, c'est Bora Bora, Tahiti. Mais les autres euh, les îles et archipels, j'ai pas constaté, en tout cas physiquement. Par ailleurs, euh, la Polynésie n'a pas échappé, n'échappe pas à la mondialisation, à la paupérisation, on pourrait dire, du monde. Aussi. Et socialement, effectivement, les choses ont évolué depuis les années 60. Donc, euh, tu as sûrement des choses à ajouter
2: euh, moi, j'ai peu d'éléments de comparaison, parce que quand j'ai quitté la Polynésie, euh, j'avais euh, six ans. Donc, euh, Et quand je suis revenue dans l'île de mon enfance, en fait, j'ai retrouvé, comme si je l'avais quitté la veille, euh, le chemin de, de ma maison, qui du reste avait, avait été démoli, il restait juste les murs de, de ce qui avait été ma chambre. Mais je l'ai retrouvé tout naturellement, donc... L'île en question n'avait pas beaucoup changé. En revanche, la Polynésie, entre-temps, a subi 30 années d'essais nucléaires. Par exemple, ce ne sont pas des, des, des choses qui laissent une trace physique hormis dans l'île où ces essais ont... ont ont été réalisés et puis sur, sur les gens, évidemment, sur leur, leur santé. Il euh, y a aussi d'autres, c'est absolument pas anecdotique, et puis d'autres changements qui peuvent être dus à des, des, des choses plus globales, comme ben, le réchauffement climatique, l'acidification des océans, la, la, la destruction de la biodiversité, qui, qui aussi sont... Peut-être moins évidente ou moins, euh, euh, oui, moins manifeste quand on est de passage ou en vacances sur une plage, mais qui euh, sont évidemment une réalité euh, criante pour qui est pêcheur euh, ou usager euh, du lagon ou, des, ou, ou de ces îles euh, pour son, sa vie quotidienne. Est-ce
0: que vous avez l'impression d'avoir fait un peu avec ce livre une euh, œuvre d'anthropologue en fait Parce que vous voulez vous donner la voix à beaucoup de gens et vous aussi à travers vos dessins
2: euh, moi, j'ai une formation euh, en sociologie politique, en, en sciences humaines, euh, un petit peu, et j'aborde toujours mon métier euh, euh, avec ces outils. J'aime aborder euh, mes reportages avec les outils euh, du, de, de la sociologie, peut-être de l'anthropologie, mais ce serait... Euh, Peut-être s'avancer un petit peu, c'est un peu hybride entre le documentaire au long cours. Il relève toujours un petit peu de, ce, de, cette, de cette lenteur et de cette euh, qui, qui peut être celle du, de l'anthropologue aussi. Mais euh, donc, ouais, ça fait partie de, des outils. Et peut-être que l'exercice de récolte et restitution de la parole peut s'apparenter aussi à, à, un, à un travail d'anthropologue, mais seulement en partie.
1: Comme M. Jourdain faisait de la pause, pause en, en ce qui me concerne.
0: Alors, tout là, On a parlé du fantasme de, de l'Éden polynésien. Est-ce que vous nous parlez de ce rapport-là Est-ce que le premier rapport que vous avez eu, c'est un rapport littéraire, avant de vraiment aborder la Polynésie
1: Oui, même pour aborder ma vie tout court. Parce que je pense que si j'ai pris une certaine orientation dans ma, dans ma vie, où mes parents n'étaient ni artistes ni navigateurs, je pense que je le dois beaucoup à des lectures et une mémoire collective où, à un moment donné, j'étais attiré par un inconnu pour moi qui était le voyage, les océans, le monde maritime, celui de ceux qui vont en mer. Et je pense que des auteurs que j'ai lus très jeune, je ne je suis pas un écrivain, mais en tout cas, je suis un grand lecteur. Et des Melville, London, Stevenson, euh, Ségalène, euh, tout ça, ça a, fait, ça a formé ma, ma, ma post-adolescence, en quelque sorte. Et il se trouve que ce que je viens de vous citer, y compris Gauguin d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est qu'en une vingtaine d'années, au tournant du 19e et du 20e siècle, euh, Melville un petit peu avant les autres, mais Stevenson, London, euh, Gauguin, Segalen se sont retrouvés dans cet endroit qui est réputé pour être le plus isolé du monde. Et il l'était probablement peut-être encore plus qu'aujourd'hui, puisque pour aller à Tahiti à l'époque, ça prenait un peu plus de temps qu'aujourd'hui. Euh, donc voilà, c'est donc avec ces récits, et aussi une mémoire collective qui était bien antérieure et qui avait été écrite, euh, fabriquée euh, par des ouvrages comme la nouvelle citerre de Bougainville qui euh, décrivait... qui décrivait... C'est-à-dire que Bougainville a écrit un livre sur... Ce qui n'empêche pas que c'était un grand navigateur mais il avait écrit un livre sur Tahiti. Il y avait passé exactement trois jours. Il n'était pas descendu du bateau. Donc des... c'était des. Et puis il y avait aussi une forme de littérature dont n'ont pas été épargnés des Melville et d'autres, et moi non plus sans doute, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est que parfois, enfin moi, je veille à ne pas le faire, mais à une époque, les récits de voyage étaient on satisfaisait, c'est un peu comme matin, hein, on satisfaisait une certaine demande d'exhaustisme et on rajoutait des... Enfin on faisait des petites euh, des petites euh, fioritures, on ne s'empêchait pas d'inventer des choses qui pouvaient plaire à un public. Et ce qui fait que la réputation de cette, de cette euh, région du monde, comme d'autres, le Sahara n'y a pas échappé avec les Touaregs, et tout ça, a, a, a dans notre... Euh, une vision occidentale demeure, même sur le prospectus aujourd'hui, de pro propagande, enfin, propagande touristique. On retrouve ces mêmes, ces, mêmes, ces mêmes clichés et que nous nous efforçons. Voilà Et l'apogée, le, le, c'est sans doute pour ceux qui ont pu voir ces films très agréables à regarder, qui sont les mutinées de la Bouti, où, on a, où les, les héros sont les, les marins... Euh, étrangers, donc les marées occidentaux interprétés par euh, je sais pas, Marlon Brando, etc., et qui sont quand même des, des, une, une illustration au paroxysme de cette, de cette mythologie européenne des îles de... Donc, et lorsque notre principe avec Zoé, lorsqu'on part quelque part, que ce soit là ou ailleurs, c'est d'essayer, de, ce qui n'est pas toujours facile, de laisser de nos, nos idées reçues derrière nous et d'essayer d'arriver à dans un, avec un regard et surtout de ne pas s'approprier, d'ailleurs c'est pour euh, paraphraser Victor Ségalène, de ne pas s'approprier l'autre, mais au contraire d'essayer de le, le regarder et de l'écouter surtout, ce qu'a qu fait euh, Zoé.
0: Il y a aussi d'autres auteurs contemporains qui sont plus voilà, qui sont comme je pense à Edouard Glissant, Patrick Chamoiseau, Chantal Spitz, que vous évoquez qui, eux, ont une autre vision de la Polynésie. non,
1: mais Chantal Spitz, notamment une autre vision de la Polynésie, ah, qu bah, vous... c'est qui... qu'elle est polynésienne. Et, et, et Edouard, Edouard Glissant, c'était dans le. Là, là, ce, ce, cet ouvrage ne fait pas. n'évoque pas les. les. l'escale en Martinique euh, que j'avais. que nous avions fait dans le précédent, où effectivement Patrick Charmaineau et Édouard Glissant sont très présents. Mais ils sont présents aussi là, parce que la pensée d'Édouard Glissant, le tout-monde, la mondialité... Euh, Zoé, tu peux en parler sans doute mieux que moi, est très présente dans notre, dans notre retranscription, dans notre relation de voyage.
2: En tout cas, ce sont des, des sources d'inspiration, les écrits de Patrick Chamoiseau, en, en, entre autres, et euh, la notion de, de mondialité qui nous séduisait euh, aussi le fait qu'on qu retrouve... Euh, alors, peut-être que c'est d'une manière un peu détournée, j'ai ap appelé euh, un des chapitres de, de la partie euh, euh, plus littéraire du livre, « L'île-monde », parce tu, que dans tu cette... Tu peux livre...
1: décrire, peut-être Comment Tu peux la décrire
2: oui. Ben, en fait, dans ce, ce livre, « est en Polynésie », vous trouvez deux parties. Une première partie qui est les images du vivant, donc euh, la fresque que, que réalise Titouan de ces cinq archipels, et, et dans, avec je ne sais pas combien de, de dessins et de peintures, et, euh, des dizaines et des dizaines. Et dans une seconde partie, euh, il y a euh, les, des fragments d'entretiens, de on, on a réuni plus d'une soixantaine d'entretiens et euh, là il y a 48 personnes qui s'expriment dans ce livre, tous polynésiens et polynésiennes. Et j'ai réuni ces, ces entretiens et je les ai réunis et je les ai fait dialoguer ensemble comme euh, une pièce de théâtre. Alors tous ces gens qu'on a rencontrés, ils n'ont jamais dialogué ensemble en vrai. Mais moi, je les ai fait dialoguer ensemble autour de thèmes euh, emblématiques euh, qui, qui ressortaient de ces transcriptions d'entretiens qui sont euh, l'invisible, donc euh, la référence à une cosmologie ancienne, à une perception ancienne de ce que nous, on appelle la nature, mais qui est plutôt euh, le vivant. Et... Euh, et puis une, une deuxième partie qui est la mémoire, comment justement cette mémoire elle a été réappropriée après euh, 200, 300 ans de, de colonisation, d'évangélisation. Ensuite la bombe, qui est cet épisode dont je parlais, euh, qui n'est pas un épisode, qui est euh, ce dont je parlais, cet événement dont je parlais euh, tout à l'heure, qui, qui sont ces 30 ans euh, d'essais euh, nucléaires en, en Polynésie. Ensuite, euh, il y a cette partie qu'on a appelée le retour aux îles qui fait référence à un mouvement qu'on a remarqué euh, en voyageant. C'est un retour des, des, des Polynésiens à leurs îles d'origine, c'est-à-dire que, euh, comme, un, comme ce qui se produit ici, euh, comme un retour à la terre. Et enfin, l'île-monde, euh, c'est une évocation de ce qu'on qu a perçu c'est-à-dire que dans chaque petite atoll ou petite île de, de Polynésie, dans ce vaste océan, on retrouve les, des sujets qui nous concernent tous, comme ceux que je citais tout à l'heure et qui concernent notre planète euh, et, euh, et, et, et l'état le, 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 le de, de, du système Terre aujourd'hui qui est bouleversé et dont l'impact est, est visible aussi dans ces îles.
0: Peut-être on va aussi parlé que c'est un beau livre de voyage, mais c'est aussi un livre d'art. Est-ce qu'on peut nous parler un petit peu de vos références effectivement, artistiques Et c'est vrai qu'on sent en lisant le livre que vous avez beaucoup amusé en fait à jouer avec les références à des artistes, à Gauguin, à, à Matisse, à Manet. Voilà. Est-ce que peut nous parler de, de ce plaisir que vous avez eu à, à produire ces images
1: Oui, si on n'est pas sorti. Si je vous si je vous parle de toutes mes références depuis Albert durer on dit que si, le, si les artistes aujourd'hui seraient un peuple de mendiants, ils devaient rendre à durer ce qu'ils lui ont volé. Et moi j'en fais partie de ces pilleurs et, et sur toute l'histoire de l'iconographie de occidentale et non occidentale d'ailleurs. Donc je m'inspire de... Mais il y, y a effectivement on peut voir très clairement certaines influences ou clin d'œil. Il y a des artistes dont Gauguin Gauguin, je me suis servi de... Enfin, je suis un grand, un grand admirateur de, de l'œuvre de Paul Gauguin. Mais, évidemment, la Polynésie, comme on pense tout, tout de suite, même, même dans... Aujourd'hui, une iconographie de Gauguin, c'est la Polynésie. Ce sont les... Et donc, quand euh, j'illustre... Euh, si on peut parler d'illustration ou de peintures, en tout cas, qui sont des clins d'œil, ou des jokes, sur... Euh, la vision occidentale de la Polynésie, j'emprunte, euh, enfin je m'efforce d'emprunter la patte de Gauguin, voire même à, re, à reproduire des tableaux de Gauguin. Donc comme je vous parlais tout à l'heure de la Bounty, ou des, des révoltés de la Bounty, euh, j'ai fait quelques toiles, euh, euh, tableaux, où j'ai où représenté Fletcher Christian, donc le mutiné, qui a été interprété par Mel Gibson, Marlon Brando et autres Clark Gable, je crois, et un certain nombre d'acteurs. Enfin, j'avais choisi Marlon Brando, qui est le plus, qui est la, à mon avis la, l qui était le plus emblématique euh, de, pour pour faire une caricature. Et j'avais fait j emprunté le la, un tableau, enfin le, la scénographie d'un tableau très connu de Manet, qui est le Déjeuner sur l'herbe. Et j'avais dessiné, donc j'avais remplacé le personnage principal qui s'adresse à cette jeune fille toute nue. Euh, je l'ai remplacé par Marlon Brando. Et les filles qui sont là, j'ai emprunté à Gauguin quelques, quelques polynésiennes lascives sur le sable. Et puis j'ai reproduit cette, cette, cette œuvre et qui, effectivement, évoque des artistes que j'aime beaucoup et qui m'ont servi à, à exprimer cette vision occidentale de la Polynésie. Mais par ailleurs, tu as, tu as remarqué dans certains de mes dessins, dont la couverture par exemple, qui évoque une peinture bien connue de Peter Doig, je ne sais pas si vous êtes familier de, de la peinture de cet artiste, ce grand artiste et, qui est écossais d'origine je crois et qui vit aujourd'hui à Trinidad d'ailleurs c'est pas pour rien il, un, il, a, il aime bien les, les, les paysages tropicaux on, on peut deviner aussi des références à David Hockney dans mon travail qui sont des artistes contemporains et qui sont des artistes figuratifs enfin tout le monde est figuratif aujourd'hui l'art abstrait a une petite partie nue dans l'histoire de l'art euh, donc voilà et mon travail a évolué doucement, parce que je, suis, euh, euh, je, je vais assez doucement, c'est-à-dire que bon, plus, je qualifie plus ça de carnet de voyage, puisque si autrefois je dessinais avec un petit carnet sur mes genoux, que j'emportais dans un petit sac, aujourd'hui vous pouvez me voir avec euh, un peu... Enfin c'est pas, pas un révolutionnaire, n'est-ce pas C'est un petit peu comme monnaie au champ, j'ai mon chevalet, je plante avec des grands tableaux, je peins beaucoup, enfin, je fais de j'ai besoin d'aller sur le motif pour faire des esquisses que parfois je ramène à l'atelier. Là, je, je les reproduis en beaucoup plus grand. Mais de même que je fais même de la peinture sous-marine, mais je plante mon chevalet au fond de l'eau et je dessine les poissons et les coraux comme ça. Donc je dirais que c'est plutôt, de, plutôt des carnets de voyage, c'est plutôt de la peinture de voyage, ou de la peinture en mouvement, et qui, et qui a évolué au cours du temps au cours de mes voyages.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler des nuages bleus
1: Alors, les nuages bleus, c'est un, 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 une série de tableaux que j'ai peints au Toamutu. Au Toamutu. alors, les, il se trouve que... Euh, bon, on peut aller un peu en arrière. Vous savez que les ou vous ne savez pas que les, les, les Polynésiens, les Océaniens, tous les Océaniens, d'ailleurs, sont de, de très grands... ou issus de très grands navigateurs. Puisque ce sont eux, les, les, les Océaniens, qui ont découvert, eux, pour le coup, toutes les îles, tous les archipels de, de l'Océanie, euh, d'Hawaï, à l'île de Pâques, on passe par la Nouvelle-Zélande, enfin, tous les archipels. Et ce, en, en naviguant sur les bateaux qui seront pour moi, les, dans toute l'histoire de l'humanité, je pense que ce sont les bateaux les plus subtils que nous avons pu imaginer, nous autres les... Les, les hommes, les femmes, euh, qui sont des bateaux, qui sont ce que nous on appelle des multicoques, mais c'était ils appellent ça des pirogues doubles, et qui sont des bateaux dépourvus du moindre métal, sont, les coques sont cousues, euh, les, les voiles sont végétales, et c'était des très grands navires qui ont permis à ces, à ces, à ces populations d'aller peupler tous les archipels de Polynésie, et comment ils naviguaient, comment ils les trouvaient ils avaient une grande connaissance très grande connaissance astronomique c'est-à-dire qu'ils connaissaient les étoiles en tout un nom, en, po en polynésien ou en mélanésien ou... et euh, ils naviguaient aux étoiles euh, la nuit et quand ils approchaient ils savaient qu'ils approchaient d'îles dont ils ignoraient l'existence a priori euh, tout, euh, ils passaient de la navigation nocturne à la navigation diurne quand ils voyait les premiers oiseaux, non pas migrateurs, mais les oiseaux pélagiques, c'est-à-dire les oiseaux de mer. Et ils avaient une certaine science ornithologique aussi, puisqu'ils savaient que le paillant queue par exemple, qui, qui est l'oiseau de mer qui, qui, qui va le plus loin, mais qui, qui revient dans son île de nidification. Et ils savaient que quand ils voyaient un, le paillant-queu, la particularité d'aller pêcher à parfois 150 000 de son île, ce qui fait quand même assez loin. Et il savait qu'il suffisait de suivre le vol du Payanko qui rentrait tous les jours chez lui. Et la frégate, c'était un petit peu moins, c'était 100 000 ou 90 000, etc., etc. Et donc, et pour approcher, on va venir au nuage bleu. Et lorsqu'ils approchaient, notamment des, des, des archipels des Tuamotu, qui ont la particularité d'être composés d'atolls c'est-à-dire c'était c'est des, des couronnes coralliennes, mais qui, qui parfois culminent à 2 mètres ou 5 mètres maximum pour, pour la grande majorité, ce qui fait que quand vous êtes en mer, vous ne les voyez pas, mais pas du tout. Il faut vraiment... Ça a d'ailleurs été la, la cause de multiples naufrages parmi les navigateurs d'ailleurs occidentaux, parce qu'on ne les voit pas du tout. Il n'y avait pas de radar, pas de carte à l'époque. Bon, voilà. Et eux savaient euh, à, quand il ne voyait pas à, à l'origine, il savait distinguer les atolls de loin sans les voir physiquement, parce qu'un atoll de Polynésie, c'est au milieu d'un du, océan qui est outre-mer, au cobalt, assez foncé. L'atoll du même, il est quasiment fluorescent. C'est ce fameux lagon bleu qu'on retrouve sur les prospectus, n'est-ce pas, de voyagistes. Et les nuages, les cumulus de beau temps qu'il y a sur, sur, toutes les, sur toutes les tropiques sont blancs dans le ciel bleu. Mais quand ils passent au-dessus du lagon, ils reflètent le lagon et deviennent turquoises. Ce qui est quand même assez saisissant. Parce qu'on on regarde. Et, et quand on est là, là, Et ils savaient il savait qu'il y avait un atoll. Face, face, et il mettait le cap. Donc il passait de la navigation aux oiseaux à la navigation aux nuages. Et le et ce que je, je trouve précieux enfin pour, pour moi en tout cas de, précieux de, de faire du dessin c'est qu'on qu regarde les choses pendant longtemps et, et parfois on peut passer même on peut séjourner dans les atolls ou naviguer au long des atolls si on regarde pas attentivement le paysage comme pouvaient le faire ces navigateurs d'ailleurs on s'aperçoit pas parce qu'ils sont bleus turquoise mais c'est pas c'est euh, subtil mais euh, et la première fois qu'on le voit, je peux vous dire que c'est saisissant parce qu'on ne voit pas des nuages bleus à part sur les dessins des enfants.
0: Voilà. Justement, j'étais frappé en lisant le livre, enfin, en feuilletant le livre. Je ne suis pas allé en Polynésie, mais j'imaginais un monde d'eau, mais finalement, c'est un monde très terrestre et, et le ciel est très très présent. Ça m'a frappé en fait. Voilà. Ben, vous, vous connaissez mieux de cette dimension-là.
1: Oui, oui, le paysage. De la cosmologie des, des mm. par exemple les dieux sont oui tout chaque chaque étoile du ciel est un dieu une déesse euh, qui en je sais pas si je les dit tout à l'heure peut-être qui sont
2: c'est comme comme ça
1: qu'ils se ils se repéraient il y a des chemins d'étoiles c'était les chemins d'étoiles il, il y a plusieurs chemins d'étoiles et en fait chaque étoile a, ou galaxie a un nom donc nous on a des noms arabes ou des noms, enfin on connaît mais ils ont leur propre nomenclature, c'est toujours un dieu et une déesse qui, qui engendre des, des enfants qui sont eux-mêmes des dieux et des déesses, qui en engendrent d'autres, et comme ça il y a des lignées divines qui font les parcours maritimes et ces connaissances parce qu'il y en a un sacré paquet d'étoiles, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué hein. et, et pour c'était des civilisations d'oralité, et ils se transmettaient ça de, de père en fils, de mère en fille, euh, par des chants, des poèmes, qu'ils apprenaient par cœur, et qui ont failli être euh, oubliés. C'est très récemment qu'il y a eu, tu pourras en parler, de la mémoire qui a été recouvrée mais il n'y a pas si longtemps, c'est à la, la fin du XXe siècle, dans les années 70, notamment ils ont retrouvé des vieux marins de Micronésie qui sont peut-être les, les, les îles les plus isolées, vraiment, de l'océan Pacifique, où il y avait des vieux qui avaient encore cette mémoire et connaissaient ces champs et les méthodes traditionnelles de navigation. C'était quoi la question
0: <rire> C'était la, la, le fait que ça soit comme le monde polynésien, pas un, 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 voilà, le monde a, un monde de terre et de ciel.
1: Oui, et puis le ciel, il y a le, le dieu Maui, qui s'était euh, emparé du, du scorpion, on appelle ça l'hameçon de Maui, parce que le scorpion a une forme de...
2: C'est une de, constellation le Scorpion.
1: La constellation du scorpion, qui a un nom, mais je l'ai oublié. Enfin, on appelle ça l'hameçon de Maui, en traduction. Et c'est comme ça que Maui, à l'aide du scorpion, a attrapé les îles au fond de l'océan pour les, pour les amener à la surface et a créé le monde océanien.
2: Ça, c'est un des mythes
1: fondatrices. Une, de... une des, légendes, des mythologies fondatrices. Puisqu'on a, a parlé de travail de mémoire, on peut dire que votre livre
0: participe à cette diffusion, ce, cette mémoire polynésienne qui, euh, qui... Bon, En
2: tout cas, on a, la, on a la prétention de ne pas, de ne pas usurper la, la parole des gens. C'était ça qui était important pour nous, c'était de, de restituer la, la parole des polynésiens, parce que euh, tu l'as dit tout à l'heure, mais il euh, y a beaucoup d'Occidentaux de, de, de passage qui, qui se sont exprimés sur la, sur la Polynésie, au sujet de la Polynésie, ça fait 300 ans que, que des Occidentaux, des Européens écrivent sur la Polynésie des choses belles, parfois pertinentes, mais aussi très chargées de clichés qui sont encore bien tenaces. Et, et donc là, l'enjeu le, de, de, de ce livre, c'était surtout... Euh, de, de restituer cette de, de montrer une Polynésie décrite par les Polynésiens alors les 48 personnes qui s'expriment dans ce livre ce cœur polynésien euh, ce sont des gens très différents les uns des autres. C'est ce euh, un pêcheur, euh, un agriculteur, une femme au foyer ou euh, un chercheur en biologie marine, euh, une, une auteure, euh, une écrivaine. ou euh, bon, 48 individus, tous euh, issus des cinq archipels et très différents les uns des autres. Et c'est ça qui est, qui est magnifique, c'est que chaque chaque fragment d'entretien, je les ai aussi choisis comme ça, vous pouvez les lire indépendamment les uns des autres. Ce sont des, comme des, des petites nouvelles ou des petits contes, euh, isolément, pré-isolément, plus ou moins longs, et, et qui ont cette saveur des, des histoires euh, qui se racontent et des anecdotes et euh, je, 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 sais, je, voilà, je sais pas. Euh, c'était plutôt ça l'enjeu, c'était de rapporter cette parole. Et, et puis des
1: gens qui sont aussi, euh, bien qu'ils vivent au milieu de nulle part dans le Pacifique, qui sont connectés mieux qu'un Auvergne. Hein, alors qu'ils sont, sont quand même au fait des choses de ce monde. Et des, on est quand même étonné par. Euh, enfin, étonné, non. Enfin, moi, je trouve ça tout à fait normal. Mais enfin, un pêcheur de tout bouaille, il est vraiment. Il peut vous donner une. Enfin, il peut donner des. Il connaît, il connaît ce que c'est le réchauffement climatique. Là, bah oui, il
2: bien, oui, il connaît bien,
1: oui. Ils connaissent tout ça <rire> très bien. Ils savent, ils savent quels sont les enjeux d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que nous, on ne voulait pas accaparer la parole, comme ça s'est fait pendant longtemps, et de, et, de, et de laisser ces gens qui s'exprimaient, se, s'exprimer euh, sur ce qui les concerne et qui nous concerne tous, en plus.
0: Peut-être plus précisément parler parce que, voilà, que c'est cette île monde est une, est une île monde résiliente. Ils sont beaucoup battus. On peut peut-être parler en premier de la colonisation et encore corollaire de l'évangélisation qui a quand même détruit une, enfin qui a mis à mal la mais culture l'indonésienne, par exemple.
2: Oui, l'île monde. Oui, on peut parler de, de ce chapitre, mais on peut aussi parler d'un. Il y a un de nos interlocuteurs qui nous raconte dans ce livre qu'à un moment donné dans les années, même jusque dans les années 60 les chercheurs, les anthropologues, les sociologues pensaient cette culture vouée à, à cette culture polynésienne celle de cette région en tout cas était vouée à la disparition et finalement ce même chercheur, Tamatoa se dit très heureux parce qu'il allume la radio le matin et il entend un chanteur d'une vingtaine d'années chanter dans sa langue et et citer une myriade de dieux tutélaires qui, évidemment, non plus dont, dont la religion n'a plus cours aujourd'hui, mais dont le culte n'a plus cours aujourd'hui, mais qui fait référence quand même à, 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 des, à des éléments immatériels d'une culture qui. Qui, qui reste une forte part de, de l'identité. Donc ça, c'est un des témoignages qu'on a à ce sujet. Et évidemment, on a d'autres témoignages de gens qui étaient là au moment où, euh, notamment aux Marquises, euh, il y a eu ce mouvement comme, comme dans d'autres euh, régions du monde où les autochtones se sont réappropriés leurs paroles et euh, leurs cultures. Au euh, c'est un de ces instituteurs qui a qui a remis... Qui est, qui est allé rechercher auprès des vieux, auprès des, des anciens, euh, des éléments de la culture, et qui a, qui a créé une association qui s'appelle Motu, Motuaka, et qui est euh, une association qui est bien connue euh, en Polynésie, et qui, euh, qui soutient justement ce, euh, cette euh, préservation des savoirs, des savoir-faire anciens, et des, des éléments euh, matériels et immatériels de cette culture euh, précieuse. Et donc ça, c'est un mouvement qui a été très fort, euh, notamment dans les mais, mais aussi euh, dans, dans les autres archipels. Et puis. Euh,
1: et en Océanie, et
2: en Océanie euh, plus, plus largement.
1: Oui, comme disait un, un chercheur anthropologue fort connu, mais qui est moins connu des Français parce qu'il est anglophone, il est d'origine des Tonga. Il était enseignant à l'université euh, du Pacifique euh, aux îles Fidji. Qui a professé, lui il est décédé, un petit peu c'est un homme de la génération d'Edouard Glissant, qui disait jusqu'à un moment donné et lui, il a lutté contre ça, c'est-à-dire que tout ce qui s'était, toutes les civilisations, en fait tout ce qui s'était passé euh, avant le contact avec les Européens était rangé dans la préhistoire, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant l'histoire et l'histoire a commencé lorsque les découvreurs européens sont arrivés là-bas. Et aujourd'hui, ce concept-là a cessé. Grâce à des gens comme epelio et je l'ai pardon de t'avoir coupé, mais oui, grâce à, à, à nos amis euh, qui ont créé la Fédération Motuaka. Entre euh,
2: autres,
1: ouais. Entre autres, et qui se sont maintenant qui est devenus... Euh, euh, une institution. Euh, une institution oui. qui a engendré une académie, une académie pour deux langues marquisiennes, mais il y a une académie aussi pour la langue thaïtienne à Tahiti et dans d'autres archipels. Donc ce renouveau est bien, enfin c'est en bonne voie de d'être bien ancré. Maintenant, on enseigne le marquisien à l'école, alors qu'il n'y a pas si longtemps, puisque dans les années 70, on, en, on enseignait aux enfants les, leurs ancêtres les Gaulois. Quoi. Voilà, et maintenant ça a un peu
0: évolué. Oui, évidemment. Ça, je voudrais parler de cette disparition, enfin, là, de d'empêcher de, les enfants d'avoir le prénom haïtien d'empêcher, de, enfin, que la langue disparaisse. il enfin, y, y a eu quand même oui, les oui. coloniaux. Voilà. Oui, c'est oui, oui, très abîmé la
1: culture. On n'a voilà. pas réservé ça à quoi, la bouillesse. Oui, aussi, mon, aussi. mon père euh, Bernard, quand il est arrivé à l'école euh, euh, dans un village à côté de Pau, il parlait pas français. Mon père. Il était puni à l'école s'il ne parlait pas toi, c'est ce qu'on dit les langues.
2: Et il y a une, une auteure tahitienne dans le livre aussi qui, qui raconte comment, quand elle était enfant... Il y avait aussi, comme, comme dans le Béarn, j'imagine l'interdiction de, de, de parler thaïtien à l'école. Et euh, la menace, c'était que euh, si on parlait le thaïtien, si on était surpris à parler le thaïtien, dans la cour, on avait euh, le, le symbole. Le symbole, c'était un coquillage, euh, par exemple, pour, pour ce qui concerne Chantal qui nous raconte cette histoire, c'est un coquillage... Que, et, et puis l'autre enfant euh, euh, si un autre enfant parlait tahitien à son tour eh ben, le symbole était refilé à l'autre enfant Enfin, c'était le symbole de la, de la honte quoi. et ça aujourd'hui euh, eh évidemment ça n'a plus cours et, et, le, et cette, cette réappropriation de, de, de la culture est, est bien, bien ancrée tu peux,
1: peux que... tu peux raconter cette anecdote de Chantal Spitz qui est la, la première écrivaine femme avoir publié un roman à Tahiti. À Tahiti, oui, sur son fils et le roi.
2: Ah oui, oui, elle nous racontait aussi. Je pourrais vous lire l'anecdote, ce sera plus éloquent. Je vais essayer de la retrouver. Ok, je peux. Et en attendant, vous pouvez poser une autre question.
0: Euh, c je voulais parler, oui, bon, bon, c'était pour ouvrir, mais peut-être que vous en parler aussi sur enfin, l'importance de, 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 des essais nucléaires euh, des Français euh, et la bombe. Enfin, qu'est-ce que, qu -ce que ça, a ça a beaucoup influencé et changé quand même la Polynésie, en fait euh, Le fait que. Tout oui, le monde ça, a, est été, à la ça a été quand même
1: un summum de, de, de la colonisation, c'est-à-dire qu'on a choisi. J'ai le... retrouvé. Ah, vas-y, vas on oh, va en parler
2: C'est Chantal qui nous, qui nous raconte cette histoire. Mon fils a 7 ans, quand un jour il revient de l'école et me dit, Maman, tu connais Paumaré 5? Non, je ne le connais pas, mais je sais qui c'est, pourquoi? C'était notre leçon d'histoire. Paumaré 5, c'était le roi des sauvages. Il était content, le gamin. En effet, c'était écrit dans son cahier, Pomaré 5, roi des sauvages. Alors j'ai dit, Bon, attends. Les deux grands frères, punaise, on va avoir droit à la leçon. J'ai dit, Bah oui, tout le monde écoute la leçon. « Tu te rappelles grand-maman, ma grand-mère »« Oui. »« Grand-maman, elle était sauvage ?»« Ben non, elle était comme nous. »« Et ses parents, comment ils étaient ?»« Ben comme nous. »« Et ben Paumaré V, c'était le roi des parents de, de, de grand-maman. »« Le lendemain, le gamin, il a été dire à son maître qu'il était un menteur. »« C'était dans les années 90. »« Comment tu veux qu'on ait une idée de nous ?»«
0: Voilà. » Et on évoquait l'importance des essais nucléaires qui a changé aussi la physionomie parce qu'il y a une espèce d'exode de, de, vers Tahiti, de, de l'urbanisation, est-ce qu'on peut parler de voilà, tout ce qui s'est se passé, le thème de l'argent qui revient souvent aussi dans les, dans les commentaires, comment, qui, a, qui a brisé quelque chose
2: Oui, il y a de nombreux, euh, de nombreux témoignages dans, dans le livre aussi de, de personnes qui nous racontent à quel point euh, le, le, les essais nucléaires ont non seulement eu un impact évidemment sur la santé des, des Polynésiens euh, euh, de manière durable pour euh, notamment ceux qui ont travaillé dans les atolls qui ont été euh, utilisés pour euh, faire euh, des essais nucléaires. Et au-delà au de ça, il y a eu aussi un, un changement structurel et, et social, comme le décrivent euh, donc nos, nos interlocuteurs, qui est euh, un abandon du secteur primaire, puisque l'arrivée du centre de l'énergie euh, du Pacifique, euh, ça, le centre d'expérimentation du Pacifique, le CEP, euh, qui menait ses campagnes de... de, de c'était l'armée qui faisait des essais nucléaires quand euh, ça a créé beaucoup d'inégalités parce que euh, beaucoup d'investissements sur place beaucoup d'argent et, euh, et donc euh, un bouleversement aussi du rapport au monde puisque beaucoup de gens ont laissé leurs îles pour venir travailler à Tahiti ou dans les atolls des Tuamotu, et, euh, et donc un, un changement social à nouveau euh, qui, est, qui perturbe, qui a perturbé les, les sociétés, qui, qui dont on trouve les conséquences encore aujourd'hui.
0: — Oui, parce qu'il y avait une pratique du troc qui a disparu. Euh, le fait qu que les, 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 les habitants étaient autonomes, ils pouvaient aller pêcher. Enfin, non, il y a de alimentaire qui a disparu aussi. Oui, — il y a l'apparition la, la,
1: la, la, de la, est... des magasins. Autrefois, mmh. les gens étaient autonomes. Tout pousse là-bas. Il y a du poisson dans le lagon. Il y a du tarot, ça, mmh. des bananes. Enfin de, bon, il y a des, des cochons dans la, dans la colline. tout ce qu'on veut. Et est apparu. Les gens sont allés... Pour certains, sûrement pour la première fois, gagner de l'argent et vous gagnez beaucoup d'argent. Vous pouvez s'acheter des voitures, des téléphones, donc le consumérisme est arrivé dans les îles. Et, et, le, et il y a eu un abandon dans toute cette vie traditionnelle. Et la naissance aussi, sont, on n'est pas des experts, Zoé et moi, hein, sur ces domaines, mais quand même, une des, une des, un des maux pires, bien pire que le Covid aujourd'hui euh, en Polynésie. C'est l'obésité et le diabète. Parce qu'on mange des, des trucs qui viennent des États-Unis, congelés, du poulet, élevé en batterie en Nouvelle-Zélande, etc. Toutes ces choses-là n'existaient pas il y a 60 ans, dans Polynésie. Et donc vous voulez... Les Tahitiens souf, souffrent d'obésité, ce qui n'était pas le cas. Ils ont, ils ont des fortes mor morphologies quand même dans l'ensemble.
2: Il y a mais plusieurs anciens qui, nous, qui, qui déploraient le fait que dans leurs îles, bah, on pouvait manger du pain tous les jours, manger du riz tous les jours, mais que eux, dans leur famille, quand ils étaient enfants, eh ben, on mangeait du tarot, on mangeait du poisson, et, et pas du tout de, de, de denrées acheminées depuis, depuis très loin, l'extérieur
0: pour parler des choses un peu contemporaines, vous savez que dans les, dans les entretiens, il y a plein de choses par rapport au réchauffement climatique, où on s'aperçoit qu'il y a des espèces de montée des eaux, donc il y a des paysages qui changent, on en parle, il y a aussi de la pollution euh, qui se passe aussi par rapport à la périculture, voilà, il, y a des, il y a beaucoup de combats en fait, euh, qui sont menés aujourd'hui pour aussi préserver euh, cette, ce monde euh, très riche de biodiversité naturelle.
2: Ben y a, oui, il y a beaucoup de, de fronts, comme, comme ici d'ailleurs, de multiples fronts euh, sur lesquels euh, se battre et pour lesquels réagir et, et pour lesquels euh, les Polynésiens, euh, certains, ceux qu'on a rencontrés en tout cas, puisqu'on est allé rechercher euh, leur, leur avis, euh, pour lesquels ils s'alarment, la pollution au plastique liée à, à l'industrie de la perle, la perliculture notamment. Euh, et euh, là, là, on a rencontré aussi des chercheurs qui, qui observent les coraux et qui qui, qui s'alarment du blanchiment des coraux et de leur et de leur disparition et, et de, des conséquences sur les populations de, de poissons qui qui sont, se nourrissent et s'abritent dans les coraux et se reproduisent aussi il euh, y a des, des soucis dans certaines îles de ruissellement agricole dans certaines îles agricoles euh, il y a un des pêcheurs qui qui nous a parlé, qui qui racontait que dans dans son lagon il n'y avait plus de plus de chaîne alimentaire puisque plus de plancton parce que les les subodorez que les, les les ruissellements de de pesticides de, euh, et d'engrais avaient euh, avaient avaient amené euh, de cette pollution dans le lagon et, et affecté euh, bah, son son, son sa zone de pêche. Et donc, ouais, de multiples... Ces 48 personnes nous parlent de, de multiples mots qui affectent aussi leur vie quotidienne et, et, et leur rapport au, au monde.
1: Et ce qui fait partie aussi d'un débat permanent, là-bas comme ailleurs, parce que les Polynésiens appartiennent à l'espèce humaine. Et comme disait Edouard Glissant, l'imagination des accapareurs est sans limite... Et, les, et des, des entrepreneurs ou des hommes qui, soi-disant, créent des emplois, euh, surtout ce euh, euh, travail pour eux-mêmes, pour un enrichissement à court ou moyen terme très important, font des, des investissements, euh, favorisent des développements qui, vont, qui sont complètement anachroniques aujourd'hui, là-bas, comme ici, comme ailleurs. Alors en lisant
0: le livre, on apprend plein, plein de choses. Alors moi, je connaissais pas, je savais pas qu'il y avait du vin à Tahiti. On est à Bordeaux, donc.
1: Magnifique, un très bon vin, un très bon vin. Le vin de Tahiti. Voilà, il y a du rhum aussi. Ce que vous savez pas, par exemple, ce que, ce que j'ai appris moi là-bas, c'est que, c'est que euh, euh, le, par exemple, la Bounty, sa vraie mission de la Bounty était de ramener le fruit à pain, l'arbre du fruit à pain, qui est le fruit nourricier de tout le Pacifique, de toute éternité. Le, qui n'existe pas dans sous les mêmes latitudes hein, aux, aux Antilles la mission du capitaine Blight est de ramener des pousses d'arbre à pain pour le faire pousser aux Antilles pourquoi pour nourrir les esclaves qui qui devaient coûter trop cher à leur à leur maître à l'époque et il a ramené aussi et comme Cook comme
2: euh, c'est du second degré hein euh, oui. je je vous rassure <rire>
1: et le, le et qui a ramené aussi euh, des pousses de canne à sucre. La canne à sucre de La Réunion, en grande partie des Caraïbes, provient du Pacifique, de Tahiti. Voilà. Et autrefois, les, les, les Polynésiens avaient tous un petit carré de canne à sucre dans son jardin pour avoir du sucre, pour manger. C'est un très bon vivre de course aussi quand ils partaient naviguer. Et, mais ils n'en avaient pas fait jusqu'à il y a très récemment une exploitation ils n'avaient pas fait du rhum avec, mais maintenant il y a un très bon rhum de Tahiti. Et également des vignes, ils ont, ils ont, ça a été un long travail d'essayer divers cépages dans diverses îles, pour voir ce qu'ils qu prenaient, qui, qui, qui arrivait à s'adapter à ces sols, et en ce moment, de, contre toute attente, c'est Tomoutou dans ces atolls coralliens, qu'un cépage a très bien pris, un, un très bon oenologue, qui travaille depuis 20 ans sur ces vins, maintenant fait un vin tout à fait acceptable, un rosé, et un vin blanc, de Ranguiroa.
0: Peut-on peut évoquer dans l'Invisible, c'est un des chapitres que vous, vous avez consacré à ces paroles, le rapport à la spiritualité, voilà, sur les, la croyance, au mana, aux esprits, c'est une dimension importante que se réapproprient les Polynésiens
2: alors, oui, je ne veux pas généraliser parce qu'on a parlé à une soixantaine de personnes. Il y a quand même un peu plus de Polynésiens en Polynésie que, que dans ce livre, mais euh, ce que j'ai perçu et ce que nous avons perçu, c'est euh, oui, un, 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 une espèce de syncrétisme parce que euh, le, le christianisme est quand même très présent dans cette société. Euh, L'athéisme aussi, on l'a constaté, et euh, une forme de, de, de syncrétisme et on a rencontré euh, Beaucoup de gens qui nous ont parlé d'histoires qu'on leur avait racontées, celles des anciens euh, qui avaient vécu des choses. Il y a une jeune fille qui me dit que son grand-père avait vécu des choses paranormales. Et, mais euh, euh, ce qu'elle évoquait, c'était surtout euh, des histoires qu'elle adore. Qui sont euh, celles des, des ancêtres protecteurs. Par exemple, dans, le, dans la, la cosmologie euh, polynésienne ancienne, il y a euh, des esprits, euh, des esprits qui, qui, qui appartiennent au monde euh, nocturne, au monde de l'obscurité, mais il y a aussi des, des, des entités protectrices qui s'incarnent, qui sont des ancêtres, qui s'incarnent dans des, dans des animaux, dans des plantes ou euh, même dans des minéraux. Et, euh, et cette jeune femme me racontait comment euh, un barracuda avait. Euh, Sauver son, son grand-père qui avait été mordu par un requin dans, dans le lagon et, et comment ce barracuda l'avait ramené euh, sur, euh, en lieu sûr. Il euh, y a beaucoup d'histoires et d'anecdotes comme ça, euh, euh, d'esprits qui protègent certaines terres de l'appropriation. Euh, par exemple, elle racontait aussi euh, la mésaventure d'un blanc, d'un popa, qui avait décidé de s'installer et de construire euh, son petit cabanon euh, sur... Euh, sur une île, et qui avait été hanté toute la nuit par euh, tout un tas d'esprits qui lui avaient bien fait comprendre qu'il valait mieux qu'il qu s'en aille. Et donc, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'histoires comme ça, qui traduisent un lien encore fort et... et et revendiquer à, à une cosmologie ancienne, alors qui est peut-être réinterprétée de nombreuses fois, mais, mais qui, 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 qui se base quand même sur une transmission. Il y a eu une rupture de transmission à un moment donné, mais il y a quand même eu euh, quelque chose qui a, qui a résisté. Et, et il y a aussi. Euh, euh, d'autres personnes qui, qui sont simplement attachées à connaître l'histoire au sens de l'histoire avec un grand H, qui ne vont pas spécialement euh, revendiquer les croyances anciennes et se les, se les approprier, qui veulent simplement euh, connaître euh, l'histoire euh, telle que Tels que, non pas tel que ceux qu'on appelle les vainqueurs euh, ont voulu l'écrire, euh, c'est-à-dire euh, les colons, mais tels que eux peuvent, euh, les Polynésiens et les Polynésiennes peuvent euh, l'écrire, et l'histoire qui remonte bien sûr avant le contact avec les Européens.
0: Merci. C'est un très beau livre. Vous, vous apprendrez plein de choses sur les traditions, des histoires finalement, et sur le patrimoine, la richesse, la culture polynésienne en lisant ce, ce magnifique livre. Merci.